0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören die Folge 28. Diese Folge erscheint zum Jahreswechsel 2017-2018. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein wohltuendes, ein gesegnetes Jahr 2018 und möglichst ohne, dass Sie als Patient oder als Angehöriger die Klinikseelsorge in Anspruch nehmen müssen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Ich freue mich sehr, dass ich einen ganz besonderen Gast heute in der letzten Sendung des Jahres 2017 begrüßen darf. Ein Mann, der als approbierter Kinderarzt und Facharztsohn für mich nicht fehlen darf, wenn es um Klinikseelsorge geht. Ein Mann, der zwar einen Rezeptblock sicherlich noch sein eigen nennt, wahrscheinlich aber mehr Menschen rezeptfrei als in Anführungsstrichen Telemediziner geholfen hat, denn Lachen ist gesund. Ich schätze seine Freigebigkeit. Zu Beginn meines Podcast-Projektes im Oktober, also vor drei Monaten, habe ich ihn um ein Interview für den Podcast gebeten. Kurz darauf erhielt ich von ihm eine Mail, dass er die Idee des ersten Klinikseelsorge-Podcasts gerne unterstützen wolle, aber ein erstes persönliches Interview aufgrund der sehr vielen Anfragen im angefeilten Zeitfenster nicht möglich sei. Er würde mir aber gerne Presse-CDs zuschicken und ich dürfte ein Interview, was natürlich entsprechend ich entsprechend kennzeichne, als Podcast-Episode veröffentlichen. Lieber Eckhardt von Hirschhausen, auch unter evangelischen Pfarrer ganz herzlichen Dank. Es ist mir eine große, eine besondere Ehre. Evangelische Klinikseelsorge in meinem Verständnis unterstützt die Arbeit des Krankenhauses zum einen. Zum anderen ist aber auch evangelische Klinikseelsorge in weltoffen. Das heißt also, ich komme als evangelischer Pfarrer, ganz klar. Aber für mich ist der wichtigste Mensch, der Patient mit seiner religiösen Sozialisation, sei es nun evangelisch, katholisch oder welche Religion auch immer oder möglicherweise auch keine Religion mehr. Und diesen unterstütze ich in diesem Moment mit seinen Bedürfnissen, damit er an seiner Seele gesund werden kann und möglichst schnell auch das Krankenhaus verlassen kann. Herr Dr. von Hirschhausen, wie sehen Sie
1: das? Jeder Mensch bastelt sich seine Weltsicht, die mal besser, mal schlechter zur Realität passt. Der Gedanke, dass es das Universum gut oder böse mit uns meint, scheint uns leichter erträglich zu sein als der, dass wir womöglich dem Universum persönlich gar nicht so wichtig sind. Und je länger ich darüber nachdenke, ich bin heilfroh über alles, was es heute an Wissen und Möglichkeiten gibt, von der Schmerztablette bis zur Palliativmedizin. Aber manchmal braucht es nur jemanden, der dich in den Arm nimmt und Wissen ohne Zuwendung bleibt kalt und Zuwendung ohne Wissen bleibt unter unseren Möglichkeiten. Ja, Menschen zu berühren
0: dort, wo es ihrer Seele gut tut, das ist ein Teil von evangelischer Seelsorge. Aber sie machen das in fantastischer Art und Weise mit Humor. Stichwort Clown-Doktoren, sie haben die Aktion ins Leben gerufen, Humor hilft heilen und da erleben es die Patienten bei jedem Einsatz hautnah. Sie tun der Seele des Menschen gut. Sie wollen keine Frage in dem Moment beantworten. Sie bringen mit Humor den Patienten zumindest für eine kurze Zeit auf andere Gedanken als seine Krankheit. Auch das ist eine wichtige Zuwendung pur.
1: Einer der großen Glücksgeheimnisse ist tatsächlich Lachen, Humor, Gemeinschaft. Und heute möchte ich Ihnen eine Idee ans Herz legen, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben. Die Idee kommt von Patch Adams aus den USA. Bring Clowns in Krankenhäuser. Krankenhäuser sind kein guter Ort für kranke Menschen. Und dort sind viele, die nicht viel zu lachen haben. Und umso wichtiger ist, sich daran zu erinnern: Lachen ist die beste Medizin. Wenn Sie nicht glauben, dass Lachen gegen Schmerzen hilft, beweisen Sie es sich selber hauen sich einmal kräftig mit einem Hammer auf den eigenen Daumen. Einmal alleine und dann nochmal in Gesellschaft. Sie spüren den Unterschied. Alleine tut es lange weh. In Gesellschaft muss man über sein Missgeschick lachen und der Schmerz lässt nach. Und deshalb sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und was zu lachen bekommen. Und das kann man unterstützen. In den Show Notes zu dieser Episode
0: setze ich gerne einen Hinweislink zu ihrer Aktion Humor hilft heilen, die jeder gerne mit einer Spende aktiv unterstützen sollte. Für ganz besondere festgefahrene Situationen im Krankenhaus habe ich auch eine ihrer roten Nasen in meiner Tasche. Alleine die Irritation, dass ich als Pfarrer diese Nase in einer blockierten Situation aufsetze, Entspannt häufig schon die Situation und manche meiner Gesprächspartner kommen auf einmal an eigene seelsorgerliche Themen ran. Das ist wunderbar, bei denen sich in dem
1: Moment einfach etwas bewegt. Wenn ich die Situation nicht ändern kann, ich kann meine Haltung ändern. Ich setze die Nase auf. Anfänger gucken dann rechts und links. Profis gucken stur geradeaus. Und stellen sich nur vor, wie blöd die anderen jetzt gucken. In meiner Arbeit
0: als evangelischer Klinikseelsorger gehe ich, sofern ich nicht zu ganz bestimmten Patienten gerufen werde, von Zimmer zu Zimmer. Und da treffe ich natürlich auf Menschen mit den unterschiedlichsten religiösen Erfahrungen und Einstellungen. Auch unter den evangelischen Kirchenmitgliedern erlebe ich schon äh, da eine ganz hohe Bandbreite. Wie ist da so
1: Ihre Einschätzung? Wenn jemand kommt, der unsere liebgewonnenen Überzeugungen nicht teilt und in Frage stellt, fühlen wir uns schnell angegriffen, statt um eine Sichtweise bereichert. In diesem Sinne lade ich Sie ein, nicht immer meiner Meinung zu sein. Es wäre auch ziemlich langweilig, wenn Sie alles so sehen würden wie ich. Ich bin bereits froh, wenn Sie einen schönen Gedanken in Ihr Leben mitnehmen. Und wenn das alle tun, dann sind das viele tausend schöne Gedanken. Nehmen Sie, was Sie brauchen können und lassen den Rest den anderen es ist genug für alle da. In der Bibel gibt es viele Geschichten, die unter dem Stichwort Wunder bekannt sind. Die
0: einen finden sie ganz großartig, die anderen tun sie als Märchen eher lapidar ab. Ich werde gleich noch auf die Frage nach den Wundern in unserer Zeit zurückkommen und sie nach ihren Erfahrungen fragen. Doch zuvor möchte ich mit Ihnen für diese Frage aus meiner Sicht nicht unerhebliche Erwartungs- und daraus auch Perspektivenhaltung eingehen. Der jüdische Talmud sagt, wir sehen die Dinge nicht so wie sie sind, sondern wie wir sind. Als Gemeindefacher hatte ich jahrelang die Konfirmanden der zweiten Konfirmantenstunde gebeten, einen Brief an sich selbst zu schreiben, mit Namen zu versehen und zu konvertieren Mit dem Datum und aus der Perspektive ihrer Konfirmation im nächsten Jahr. Und dann habe ich die Briefe in einen großen Beutel getan und in der letzten Konfigstunde vor der Konfirmation wieder mitgebracht. Bevor alle ihre Briefe öffneten, habe ich sie gebeten, wenn ihr euren Brief gelesen habt, so möchte ich von euch in vier Stufen wissen, wie viel Prozent des Aufgeschriebenen ist in diesem Jahr eingetreten. Jahr für Jahr hatte ich annähernd das gleiche Ergebnis. Diejenigen, welche die Aufgabe mit ernst gemacht hatten, waren in der Stufe zwischen zwei Drittel und drei Viertel. Nun begegnen mir auch Patienten und Angehörige, auch im Krankenhaus, die ihr gutes Tagebuch weiterfüllen. Hier spiegeln meine Gesprächspartner die gleiche Reaktion. Mit der Stimmung und mit dem Fokus, wie sie die ganze Zeit ihre Tagebücher gefüllt haben, schätzen sie auch ihre Krankheit und ihre Perspektiven mit der Krankheit ein. Herr Dr. von Hirschhausen, Sie hatten sich auch in Ihren Beiträgen, in Ihren CDs, mit dem Thema Glückstagebuch auseinandergesetzt.
1: Die praktische Anwendung der Idee, dass es die kleinen Dinge im Leben sind, die glücklich machen, findet sich in der Übung, die da heißt, das Glückstagebuch. Haben Sie mal ein altes Tagebuch von sich durchgeblättert? Ein Klagebuch, dass man das überhaupt überlebt hat. Ein Jammertal. Das war schlimm. Ja, auch. Und wie, das hat der Idiot tatsächlich mal gesagt? Habe ich völlig vergessen. Gut, dass ich es aufgeschrieben habe. <lacht> Tagebuch schreibt man am ausführlichsten, wenn es einem richtig schlecht geht. Wenn es einem gut geht, hat man nachts etwas Besseres zu tun. Aber einmal angenommen, ein Außerirdischer oder ein Anthropologe findet in 100 Jahren ihr Tagebuch. Was für ein Bild von Ihrem Leben wird er sich wohl machen? Ziemlich einseitig. Genauso einseitig wird unser eigenes Bild von unserem Leben, wenn wir nicht bewusst gegensteuern, wer schreibt, bleibt und das Geschriebene auch. Ein verblüffend einfacher Glücksbringer, das Glücks- und Dankbarkeitstagebuch. Regelmäßig, beispielsweise am Abend oder an einem Tag in der Woche, fünf kleine Stichworte aufschreiben. Was war heute schön? Was war besser als erwartet? Wofür bin ich heute dankbar? Kurze Notizen. Die verändern langfristig unsere Stimmung. Es ist wie ein Antifrosch-Training. Statt auf das zu warten, was nicht da ist und alles Dramatische wichtig zu finden, konzentrieren wir uns für einen Moment auf die schönen Augenblicke. Und schon gehen wir mit einem guten Gefühl schlafen und finden am nächsten Tag mehr davon. Nicht weil mehr da wäre, sondern weil sich unsere Achtsamkeit dafür erhöht, was immer da ist.
0: An anderer Stelle Ihrer Glücks-CD weisen Sie auch nochmal deutlich darauf hin, dass man sich ja auch für ein Gefühl entscheiden kann oder die Entscheidung treffen kann, genau diesem Gefühl jetzt keine Bühne zu
1: geben. Gefühle kommen nicht zufällig. Wir können die kultivieren. Wir können negative Gefühle, die wir haben, auch eher sein lassen, wenn wir sie nicht wegdrängen, sondern einfach uns klar entscheiden, damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Und das bei Ärger ganz wichtig. Ärger, den man nicht gehabt hat, hat man nicht gehabt. Da ist was dran.
0: Aber nun zurück zu den Wundern. Was ist für Sie als Arzt
1: ein Wunder? Ich habe Wunder gesehen. Meine erste Begegnung mit einer wundersamen Heilung hatte ich in London, wo ich ein Jahr lang als Austauschstudent die dortige Medizinpraxis kennenlernen durfte. Hätte sich die Geschichte 2000 Jahre früher zugetragen, hätte sie das Zeug zum biblischen Wunder gehabt. Denn eine gelähmte Frau konnte plötzlich wieder gehen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Lähmung nicht etwa auf einer neurologischen Tatsache wie einem durchtrennten Nervenstrang beruhte. Die Symptome waren psychogen, früher nannte man das hysterisch. Ein erfahrener Mediziner bekommt in der Regel schnell heraus, dass die Nerven und Muskeln nicht das Problem sind, sondern der Krampfanfall oder die Lähmung Ausdruck eines seelischen Leidens ist. Wir aber waren Anfänger und sollten die Patientin untersuchen. Eine junge Frau in ihren Zwanzigern, die recht dünn war, in ihrem Bett lag und überzeugt davon war, nicht mehr laufen zu können. Wir Studenten prüften die Reflexe, die Sensibilität und die Muskelkraft. Alles erschien soweit in Ordnung, aber sobald man versuchte, die Patientin auf die eigenen Beine zu stellen, sackte sie in sich zusammen. Nun war unter uns keiner, der sich traute zu sagen, steh auf und geh, aber lass das Bett hier. Das hätte auch nichts gebracht, denn nach aller klinischen Erfahrung ist es wichtig, diese Patienten behutsam, therapeutisch dahin zu führen, dass sie sich und ihrer Kraft wieder trauen. Sie sind keine Hypochonder oder Simulanten, ihr Leiden ist echt. Und es braucht eine Lösung ihres inneren Konfliktes, bei dem sie das Gesicht vor sich und allen anderen wahren können. Diese Behandlung übernahmen die Fachleute und wir staunten nicht schlecht, als die Patientin schließlich auf eigenen Beinen und von einer großen Last befreit die Klinik verließ. Mein zweites Aha-Erlebnis hatte ich in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in München. Vor über 20 Jahren war ich Kandidat in Jürgen von der lippes sendung Geld oder Liebe und führte mein damaliges Hobby vor, die Zauberei. Damals arbeitete ich noch an der Uniklinik in Berlin in der Kinderneurologie. Und ich sagte in die laufende Kamera, ich würde gerne Medizin und Humor verbinden, hätte aber noch keine konkreten Ideen. Daraufhin wurde ich eingeladen, mit meiner Zaubershow eine kleine Tour durch Kinderkrankenhäuser zu machen und bei einer dieser Shows passierte es. Alle Kinder und Jugendlichen kamen in der Turnhalle zusammen. Ich führte durch mein Programm, bei dem die Kinder mitmachen, pusten, lachen und laut zählen durften. Nach der Show kam ein Arzt auf mich zu und sagte, er müsse mir erzählen, was er beobachtet hatte. In der ersten Reihe saß ein Junge. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist. Der ist hier seit Wochen stationär, weil er mit keinem Menschen spricht. Er ist verstummt. Diese Störung kannte ich, sie nennt sich Mutismus. Obwohl neurologisch alles intakt ist, hören die Betroffenen aus innerer Not auf zu kommunizieren, entweder komplett oder selektiv. Der Arzt sagte mir, ich habe den Jungen beobachtet. Er hat in ihrer Show seine Störung vergessen. Er hat einfach so mit allen anderen gelacht, Quatsch gemacht und erzählt. In diesem Moment war ich kurz sprachlos. Dann wurde mir klar, nicht ich habe den Jungen geheilt, sondern die Gruppe. Ich habe vielleicht ein Umfeld geschaffen, aber das Miteinander war das eigentlich Wirksame. Die Ansteckungskraft von positiven Gefühlen, von Kunst, von Verzauberung, von Staunen und Lachen. Wo zwei oder drei oder noch mehr versammelt sind, passiert mehr als im 1 zu 1 Kontakt. Wir können uns in Krankheiten hineinsteigern und wieder heraus. Zwei Beispiele aus meiner Erfahrung. Kein Toter ist auferstanden, kein abgetrenntes Bein wieder angewachsen. Aber dennoch reichen diese Erlebnisse aus, um mich und hoffentlich auch Sie neugierig zu machen. Was macht uns krank? Was hilft beim Heilen? Welche Macht können Gedanken über den Körper haben? Und ist die Trennung von Körper und Geist nicht sowieso überholt? Vieles, was heute möglich ist, wäre jeder Generation vor uns wie ein Wunder vorgekommen. Der Kirchenvater Augustinus sagte vor 1600 Jahren, Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur, sondern nur im Widerspruch zu dem, was uns über die Natur bekannt ist. Die Kraft des Staunens, des Erwartens, des Wunderns löst wundersame Dinge in uns aus, in alle Richtungen. Diese Kräfte nicht ernst zu nehmen, sie nicht näher zu untersuchen und sie vor allem nicht systematisch positiv für die Gesundheit zu nutzen, war ein großes Versäumnis der akademischen Medizin der letzten 100 Jahre. Wir können mehr Magie und mehr Wissenschaft wagen. Das muss kein Widerspruch sein. Nun ja, Wunder ist das
0: eine. Aber manchmal begegnet man ja auch Zeitgenossen, die sagen, Religion oder möglicherweise auch Klinikseelsorge ist wie ein Placebo.
1: Placebo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, ich werde gefallen. Darunter versteht man ein Scheinmedikament, ein Mittel ohne Wirkstoff, so wie die harmlose Kochsalzlösung. Wer gefällt hier wem und Dürfen Ärzte und Krankenschwestern und Patienten solche Gefallen tun? Lange wollte die Wissenschaft nichts davon wissen, wie mächtig die Kräfte der Erwartung und der positiven Einstellung für die Heilung sind. Das ist doch nur Placebo. Was heißt denn hier nur? Schnell taten Mediziner den Effekt ab und redeten von Einbildung ganz schön eingebildet. Die Forschung ist in den letzten 20 Jahren unglaublich vorangekommen. Heute weiß man, dass sich die Patienten weder die Schmerzen einbilden, noch die Linderung nach Einnahmen eines Placebos. Schon länger ist bekannt, dass im Gehirn körpereigene Schmerzmittel gebildet werden, die berühmten Endorphine. Sie wirken an denselben Andockstellen wie richtige Schmerzmittel und auch wenn in der Tablette nichts drin ist, verändern sich die Verarbeitungsprozesse im Kopf ganz real und messbar. Das gilt nicht nur in höchster Not und in der Medizin, Erwartungen beeinflussen uns in vielen alltäglichen Situationen. Jede mitfühlende Mutter und auch jeder Vater haben schon einmal ihrem Kind aufs Knie gepustet, einen Auer weggerubbelt oder einen Saft mit der Suggestion aufgeladen, der macht dich groß und stark. Warum soll das bei Erwachsenen anders sein? So vernünftig sind wir doch gar nicht. Warum lernt man als Arzt so viel über jeden Pups der Pharmakologie und immer noch so wenig über die Psychologie der Worte? Mit den richtigen Sätzen, Gedanken und Ritualen wird jedes wirksame Medikament noch viel wirksamer. Und deshalb sind Worte und Pillen zusammen viel besser als Worte allein und Pillen allein. Ärzte können lernen, mehr auf ihre Wirkung zu achten und einfache Dinge zu beherzigen, die schon einen Unterschied machen. Blickkontakt aufnehmen, aktiv zuhören, Gefühle wahrnehmen und spiegeln, Erwartungen erfragen, Ängste ausräumen und positive Erwartungen wecken. Glaube, Liebe, Hoffnung sind uralte Wirkmittel und sie in der Tablette allein zu suchen ist einer der größten Irrtümer der Mediziner. Lieber Herr Dr. von Hirschhausen,
0: ganz herzlichen Dank für dieses augenblicklich noch fiktive Interview. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie immer so ansteckend sind. Das darf man ja einem Arzt eigentlich gar nicht sagen. Aber die Art und Weise, wie Sie Medizin näher bringen, ist für mich wirklich ansteckend.
1: Dankeschön. Das besonders für Menschen, die viel Kontakt mit anderen haben, gilt, ich möchte andere Menschen nur mit meiner guten Laune anstecken, mit nichts sonst. Dankeschön.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse Leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Gesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden deines Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Dann freue ich mich über Rückmeldung über iTunes oder per E-Mail über podcast-klinikseelsorge at stefanhund.com. Sie können mir auch gerne eine Nachricht zukommen lassen über die Facebook Präsenz podcast-klinikseelsorge. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes, ein wohltuendes Jahr 2018 und grüße Sie herzlich, Ihr Stefan Hund Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinik Seelsorge. Sie hören die Folge 28. Diese Folge erscheint zum Jahreswechsel 2017-2018. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein wohltuendes, ein gesegnetes Jahr 2018. Und möglichst ohne, dass Sie als Patient oder als Angehöriger die Klinikseelsorge in Anspruch nehmen müssen.